0: Автоликбес на Авторадио Авторская программа Юрия Гейка. Автолюбители слушают Автоликбес на Авторадио Здравствуйте, дорогие братья-водители, собратья-пешеходы и пассажиры, а также честные и профессиональные инспекторы ГИБДД С вами, как и всегда в это время на волне Авторадио, программа Автоликбес. Ее автор и ведущий Юрий Гейко Автоликбез. Автоликбез. Автоликбез Автоликбез Сегодня в программе Ну, конечно же, сегодня в программе «Автомобили Победы» Автоликбез Автоликбез, Автоликбез. Вы когда-нибудь пытались осознать факт парада на Красной площади? 7 ноября 41 года 7 ноября 41 года. Парад Когда немец рассматривал Кремль в бинокль Когда казалось, все кончено так вот, тот парад все-таки можно понять. С парада на фронт. Но как понять то, что работа над представительским автомобилем, то есть лимузином для правительства, началась в тяжком сорок м И всего через три месяца после победы он пошел с конвейера. И в том же году на Ватмане появились первые линии того чуда, которое изменит мир и которое назовут победой. Как это понять? Победа была первым в мире бескрыльевым и беспорожечным легковым автомобилем. Ее кузов скопировали тут же все ведущие автопроизводители мира. Если за один предвоенный 38 год в СССР было произведено 212 тысяч машин всех типов, то за всю войну... За четыре ее года на семь тысяч меньше А почему так? Да потому, что более четырехсот тысяч автомобилей мы получили по лендлизу. И уже к середине войны на наших автозаводах сложилась уникальная ситуация На них стекались образцы машин со всего света Американский, английский, трофейный немецкий, чешский, итальянский Их разбирали, изучали передовой мировой опыт И делали свои. Нет, делали-то автомобили максимально простые и даже примитивные. С деревянными кабинами, подножками, со сварными, а не штампованными крыльями. Потому что прокат с юга страны немцы отрезали. С одной фарой делали. На войне много света вредно. В начале 43-го главный конструктор Победы Андрей Александрович Липкер уже докладывал правительству о ходе работ над ней. А 6 ноября 44 года, за полгода до Победы, он сам лично впервые вывел Победу за заводские ворота. Кстати, сначала ведь ее хотели назвать родиной. Но когда Иосиф Исарионович, мудро, паотически улыбнувшись, спросил ее создателей – И сколько будет стоить родина Кое-кому из присутствующих стало плохо И решили назвать машину Победа Поскольку у Победы цена есть всегда И когда вождю показали Победу Он опять вошел в историю фразой «Невелика Победа» но пусть будет победа. ГАЗ-67 в конце 42 года создали. Помните легендарный американский Виллис без дверей? Наш тоже был без дверей, похож на Виллис как брат родной. Но когда бойцы на фронте было такое, сцепляли тросом затки нашего газона и Виллиса, наш без труда американца перетягивал, поскольку развивал тяговые усилия больше того почти на 20%. Когда немцы решили накануне Курской битвы сравнять ГАЗ с землей и за июнь совершили 25 налетов на него и каждый несколькими эскадрильями, то американцы, чье оборудование на газе стояло, да и многие наши специалисты сказали, на восстановление завода потребуется самое меньшее год. Что, не поверил им Осип Исарионович, Акопова ко мне И нарком среднего машиностроения Товарищ Акопов Поехал лично в Горький И привез с собой 35 тысяч ремонтников И работали они без выходных По 18-19 часов в сутки И развалины Опять превратились в завод За 100 дней да, в октябре 43-го конвейеры заработали Однажды в конце 42 года ЗИС остался без рулей Немцы завод рулей разбомбили Ну что тут сделаешь? Не квадратные же рули из прутков железных гнуть Иван Алексеевич Лихачев, директор ЗИСа, дал команду и сам засучил рукава. И уже к утру были готовы не только чертежи и технологии деревянного руля, но изготовлен был опытный образец, а через три дня всего с конвейера сходили ЗИСы с деревянными рулями. А когда весной 42-го в Распутицу стало ясно, что артиллерию по нашему бездорожью Таскать нечем То уже в сентябре того же года Первая партия колесно-гусеничных ЗИС-42 Была отправлена на Сталинградский фронт А ее создатель, инженер Сонкин Получил сталинскую премию Еще один выдающийся автомобиль войны БА-64 Бронеавтомобиль на базе А того самого первого советского джипа И он получился на славу проходимый двухместный водитель и командир-стрелок. Защищен броневик был не столько самой броней, которая всего-то толщиной была сантиметр-полтора, сколько ее наклоном, рикошетели и пули, и осколки. Да и красивым броневичок оказался. Сталинскую премию за него Виталий Андреевич Грачев, конструктор, получил. С наступающим днем победы! В мире есть только одна страна, где слово «победа» пишется с большой буквы. Та страна, которая отдала за нее 27 миллионов жизней. Автор авторитет Юрий Гейка. На сегодня достаточно. Удачи вам, друзья, на всех дорогах страны и жизни. Запаса вам здоровья и тормозного пути. С вами на волне авторадио была программа Автоликбес. Ее автор и ведущий Юрий Гейка. Юрия Гейка. Автолюбители слушают Автоликбес на Авторадио.